0: Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem. Paldies
1: par tavu atbalstu. Čau! Šeit Tāls Dmitrīss un programma Arpus ramiem. Teoloģija un dzīve nav tik vienkāršas un mēs būt arī interesantas. Pamēģināsim paskatīties plašāk uz to, kā mēs ticam un kā dzīvojam. Katru otrdienu mēneša pirmdienu pulksten Radio Marija Latvija. Labvakar, labvakar, dargie radio Marija klausītāji. Otra mēneša pirmdiena, mūsu pirmā tikšanās jau jaunajā, 2024. gadā. Es ceru, ka ar mikrofoniem viss ir kārtībā un viss iet. Un, dargie klausītāji, šodien kaut arī es gribēju to gešteltu jau aizvērt krietni agrāk, jo pirms Kristus dzimšanas svētkiem pasaule nāca, Klājā jaunā ticības dikastēries deklarācijas, deklarācija fiducia suplikants, kas izraisīja lielu troksni gan Latvijā, gan arī visā pasaulē. Tāpēc tomēr es nolēmu mazliet um, at, uh, izdarīt vienu soli atpakaļ uz pagajušo gadu un pievērst mūsu uzmanību arī šai deklarācijai, bet es gribētu, lai mēs paskatītos mazliet plašāk uz kontekstu. Un tāpēc šis dienas programmas nosaukums ir, kā veidojas teoloģija. jo, lai rast atbildi, kāpēc ir tapusi šī deklarācija, deklarācija un kāpēc viņi ir tapusi tieši tada veidā, kāda tā ir tapusi, ir nepieciešams saprast arī tādu plašāko kontekstu, un līdz ar to es aicinu jūs šodien mazdiet ieslēgt smadzenes, kā jau parasti, un kopā padomāsim, kā veidojas teologija, kuras ietvaros uh, radās gan arī šī, gan arī citas deklarācijas un citi baznīcas dokumenti. Šodien es aicinu jūs izdarīt tādus četrus soļus kopā un uh, šo soļu gaitā un šīs sarunas laikā mēs mēģināsim uh, sāks sākot no atklāsmes, nonākt arī pie pašas šis deklarācijas, Un dažas lietas es gribētu paskaidot arī tieši par to, lai tas mūs nemulsinātu kā katoļus un lai tas nedarītu e, tādu lietu, kā mēs tagad pēkšņi sāksim visi gan pāvestu Francisku, gan arī e, bīskapus vai priesterus saukt par herētikiem un uzskatīt sevi par visgudrākiem un antimodernistiem. Bet vis kārtas. Pirmais solis tas ir dieva atklāsme un šīs atklāsmēs atpazīšana. Mēģināsim uzdot sev jautājumu, kas ir tā Dieva atklāsme, un sākšu ar provokatīvo jautājumu, vai svētie raksti un Dieva atklāsme ir viens un tas pats? Tada mūsu sadzīves teoloģija, es brīžiem izmantojušu iedzienu, var likties, ka tas ir viens un tas pats, un tomēr – spoilers, bet noteikti nē. Šeit būtu jāpasaka mazliet savādāk – Dieva atklāsme – tas ir viss tas, ko Dievs vēlējās mums pateikt par sevi. Dievs atklāja sevi um, vecās derības laikos pra, caur praviešiem, caur notikumiem, bet uh, Dieva atklāsmes kulminācija ir Jēzus Kristus. Nepavelti mēs saucam Jēzu Kristu par vārdu ar lielu vē burtu, bet šis jēdziens ir ņems no grieķu valodas logos. Un vārds logos Īstenība nozīmē ne tikai vārdu, bet arī nozīmē, šim vārdam arī ir citas nozīmes, piemēram, jēga, izpratne, nosaukums vārds un tā tālāk. Jo griekiu valoda ir diezgan bagāta un brižiem griekiu vārdi var apzīmēt dažādas realitātes. Un izmantojot šo jēdzienu vārds, mēs arī izsakam to visvarīgāko, ka Jēzus Kristu Dievs mums ir atklājis visu. Bet ir viena problēma, ka kaut arī Dievs Jēzū savā dēlā ir pateicis visu, tas nenozīmē, ka mēs visu uzreiz esam atklājuši. Es mēģināšu jums parādīt to ar vienu piemēru. Brīžiem spredikjos mēs varam sadzirdēt tādu pārmetumu farizējiem, sadukējiem, rakstu zinātājiem, ka Jēzus dzīves laikos viņi nepazina viņu ka pestītāju. Mēs, uz, mēs uzskatām, ka šis parmetums ir pamatots, jo taču apustuļi saprata uzreiz, ka viņš ir Dieva sūtītais Mesija un tā tālāk. Bet ir viena problēma. Ja apostoli patiešām bija uzreiz sapratuši, ka Jēzus ir Dieva svaidītais, ka viņš ir Mesija, ka viņš ir pestītais, tad kāpēc tajā brīdī, kad Jēzus tika arestēts lielajā ceturtdienā, kāpēc viņi visi aizbēga projām? Ja viņi bija tik pārliecināti, ka viņš ir pestītais, ka viņš ir jūdas un jūdēs un visas pasaules karalis, kāpēc viņa aizbēga projām? Atbilde ir ļoti vienkārša, ka kaut arī Jēzus sevi atklāja, ka pestītais, tas nenozīmē, ka apustuļi uzreiz saprata, ka viņš tieši ir tas mesija. Jo pietiek atcerēties slaveno dialogu starp zebedēja dēliem un Jēzu vai citā versija starp zebedēju dēlu māti un Jēzu. Kungs liekts mums, vai liec, lai šiem mani divi dēli tava valstība sēdētu pa tavai labai un pa tavai kreisei rokai. Viņa bija domājuši, domājuši ka Jēzus būs tas mesija, tas um, atbrīvotais, kas atbrīvos svēto zemi Izraeli no Romas okupantiem un galu galā Izraela būs brīva. Bet Jēzus bija runājis pilnīgi par, par citu valstī, par Dieva valstību. Un apustuļi saprata, ka kas ir Jēzus, tikai pēc viņa nāves naukšām celšanās. Galu galā paši evangielisti raksta, ka tikai vēlāk viņi saprata, ka. Jā, un šo, šos vārdus mēs dzirdēsim nevienu vienu reizi evangēlijos. Dievs ienāk pasaulē, atklāj sevi pasaulē, atklāj sevi mums, atklāj sevi apustuliem. Bet ir viena problēma, ka neuzreis ir iespējams visu atpazīt. Kā Dievs ienāk pasaulē tada gadījumā? Viņš atklāja sevi vēsturē. Bet kā mēs atpazīstam Dievā atklāsmi? Mēs atpazīstam to sekojoša veidā. Notiek kaut kādi notikumi, atvainojas par tautologiju. Notiek kaut kādas īpašas lietas. Vēlāk cilvēki, kas niema dalību šajos notikumos, piemēram Jēzus dzīves laikā, Viņi uh, sāk domāt, bet kāpēc notika tā, bet ne savādāk. Ko Dievs vēlējas ar to pateikt? Uh, ar teoloģiskā runā, valoda runājot, mēs varētu pateikt tā, kā notika notikums, un pēc tam notiek refleksija, jeb šī notikuma jēgas atklāšana, un pēc tam tiek izdarīti secinājumi. Ja mēs uzdosim jautājumu, kas ir evangēlija, Evangeli visi četri, tas nav hronikas no Jēzus dzīves. Evangēlī tie ir teksti, kuri ir tapuši, reflektējot, ja pardomājot Jēzus dzīves gaitas, atceroties visu to, ko viņš darīja, atceroties visu to, ko viņš mācīja, mācīja un atceroties visu to, ko paši apustuli pieredzēja un pardzīvoja, saskaroties un dzīvojot kopā ar pestītāju, segot viņam un klausoties viņā. Ītīpaši vissvarīgākais notikums visos evangēlijos ir Jēzus Kristus nāve un augšām celšanās. Un tāpēc mēs redzam, kā pustuļa saprata to vēlāk. Un nakošais solis, kas notika pēc šīs saprašanas, tas ir teksta tapšana. Varbūt dažiem no jums tas būs atklājums, bet īstenībā vismaz trīs no četriem evangēlijiem ir tapušas, Jau pēc 70. gada, 70. gads mūsu ēras, tas ir gads, kad tiek izjauktā um, Jeruzalemes svētnīca, ka no šī laika kristietības un judaisma ceļi ir pilnīgi un vairs neiet kopā roku, rokā. Mēs varam diskutēt par Marka evangēliju, kurš varbūt ir tapis ap seps 60. gadu, bet katrā ziņā jau paiet vismaz 30 gadi kopš Jēzus nāves un augšām celšanos. 30 gadi refleksijas pārdomu, 30 gadi, lai saprast to notikumu, tos notikumus, kas notika atkal sakarā ar Jēzus dzīvi, nāvi un augšām celšanos. Un tāpēc mēs nonākam šeit tagad pie atbildes. Svētie raksti – tie raksti, kas ietver Dieva atklāsmi, bet ietver jau šo atklāsmi, kuru paši apustuļi, jeb iedvesmotie autori, ir pardzīvojuši un kuri par to ir jau domājuši, kuri uh, par to ir veikuši attiecīgu refleksiju un mēģinājuši to attelot tada valodā ar tadiem iedzīniem, kas viņiem bija pieejami viņu laikā. Mēģināsim veikt kaut kādu vienu eksperimentu, teologisku eksperimentu. Iedomāsimies, ka Jēzus ir nācis pasaulē kā pestītājs nevis mūsu, nevis mūsu ēras sākumā, mūsu ēra sākās ar Jēzu, protams, bet iedomāsimies, ka viņš atnāca mūsu laikos. Vai viņš būtu arī tāds pats Mesija, tāds pats Jēzus, kāds viņš ir bijis uh, ap 30. Mūsu, 30. gadu mūsu ēras? Varbūt viņš varētu būt savādāks. Varbūt viņš jau nestaigātu pa uh, Palestīnu un Izraeli, bet varbūt viņš uh, būtu uztaisījis kaut kādu video blogu. Varbūt viņam būtu savus kanāls YouTube, ā. varbūt viņu būtu paicinājuši, paicinājuši šeit uz Radio Marija. Ja? Mēs nezinām. Ja, bet noteikti tas būtu pilnīgi savādāk un noteikti viņš izmantotu mums saprotam uz jēdzienus. Bet pēc 500 gadiem, iedomāsimies, ka pēc 500 gadiem pasaulē pastāvēs, bet noteikti tā būs savādāka, cilvēki, kas dzīvos tajā laikā, viņi noteikti jau būtu padomājuši, ka nu, kaut kāda veca ir šī valoda, kādā Jēzus bija uzrunājis ticīgos radio Marija uh, radio studija vai kaut kāda... Nu, diezgan divaina anachroniska ir, vai veca šī valoda, um, kurā viņš ir bija runājis savā uh, YouTube, kanāl, YouTube kanālā, vai uh, divaina ir šie fotī viņa Instagram kontā, ja Instagrams vēl pastāvēs pēc 500 gadiem. Mēs nezinām, kas būtu, ja būtu, bet noteikti mēs, mēs šodien nebūtu atpazinuši viņu uzreiz bet pēc tam, kad notiktu pestīšanas darbs, es negribu tagad fantazēt, kā varētu notikt šis pestīšanas darbs viņa nāve augšām celšanās, jo tā ir tikai un vienīgi hip, tādā m, fantāzija teologiska. bet uh, noteikti mēs būtu saprotuši to krietni vēlāk, un vēlāk mēs būtu izveidojuši varbūt savu video, savu savus foto, savus memus, vai arī varbūt savas grāmatas. Un tāpēc Ja mēs runājam par Dieva atklāsmi, svarīgi ir saprast, ka Dieva atklāsme nepieder mums. Dieva atklāsme pirmam kārtām un vispār pieder Dievam, bet cilvēkiem tā tikai tiek uzticēta un atklāta pakāpēniski. Tas ir ļoti svarīgi – uzticēta un atklāta pakāpēniski. Dieva atklāsme tiek uzticēta baznīcai glābāšanā un interpretēšanā, bet ne jau veidošanā. Un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs neesam Dievā atklāsmes kungi, mēs esam Dievā atklāsmes, varētu teikt, kalpi, lai cik skarbi tas neskanētu e, mūsdienu e, laikos. Un līdz ar to mēs kā e, kristieši visu laiku uzdodam, varētu teikt, atklāsmai jautājumus. Kā Dievs, kā, Dievs rīkotos, e, kā Dievs gribētu, lai mēs rīkotos tādā vai citā situācija? Došu jums vienu piemēru. Um, noteikti Apustuļa Pāvila laikos vai Jezus laikos vai pat Svētā Augustīna laikos vai Svētā Akvinas Toma laikos um, vai pat Svētā pāveste pie desmitā laikos nepastevēja jautājums par to, vai cilvēku drīkst klonēt vai nē. Bet 20. 20. gadsimtā un 21. gadsimtā, kad mūsdienu tehnoloģijas ir spējīgas arī īstenībā veidot arī cilvēka klonu, rodas jautājums, vai mēs drīkstam to darīt. Un tagad mēs uzdodam dievai, Dieva atklāsmē jautājumu, vai mēs to drīkstam vai nedrīkstam to darīt. Noteikti mēs neatradīsim evangēlija vai apustuļa pāvila vai citu apustuļu vēstules atbildi uz jautājumu, vai cilvēku drīkst klonēt vai nē. Bet mēs atradīsim pilnīgi citu lietu. Mēs atradīsim mācību par to, ka cilvēks ir Dieva bērns, Kad cilvēka dzīve ir svēta, ka Dievs ir aicinājis cilvēku spēstīšanu, ka Dievs visus mūs mīl. Līdz ar to Dievs noteikti mīl arī to cilvēku, kurš varbūt teoretiski tikt klonēts. Un tagad vai mēs drīkstam manipulēt ar cilvēka dzīvi ar cilvēku, kurš ir Dieva bērns, kura cieņa izriet nevis no tā, kāda ir viņa dzīves kvalitāte, bet no, tā, ka no, no paša šī fakta, ka viņš ir cilvēks. Un šeit mēs varam redzēt, ka mēs uzdodam atklāsmai jautājumus un mēģinam no šīs atklāsmes veikt, atrast vai secināt ja, kaut kādu atbildi, kas varētu būt pietiekami valīda, kas varētu būt pietiekami laba šai konkrētais situācijai. Tā veidojas atklāsme, tā tiek atklāta atklāsme, pateiksim tā, un tā arī veidojas, To, ko mēs šodien saucam par teologiju. Ir jautājums, ir problēma, ir jautājums atklāsmai un tie krasta atbilde. Bet es gribu pievērst uzmanību vēl vienam ļoti svarīgam aspektam attiecībā uz Dieva atklāsmi. Dieva atklāsmes adresāts ir tikai un vienīgi baznīca. Dieva atklāsmes adresāts ir kopiena nevis viens cilvēks. Neviens cilvēks pasaulē starp citu ieskaitot arī pāvestu, nevar pateikt, ka atklā es esmu cilvēks, kuram ir pilnas tiesības pateikt, ka es zinu, kā, ko Dievs vēlējās pateikt savu šo atklāsmi. Protams, mēs varētu tagad iebilst, ka pāvestam ir tiesības ekskatendra pasludināt dogmas, bet pāvests pasludina dogmas nevis kā privāta persona, bet kā baznīcas galva. Tas nozīmē kopienas vārdā kopā ar visu kopienu, vienotību ar bīskapiem un ar visu dieva tautu. Līdz ar to mēs varam skaidri pateikt, ka dieva atklāsmes adresāts ir kopiena, baznīca, kurai kalpo pāvests ar šo savu privilēģiju runāt eksaktezdra, jeb no katedras, jeb svinīgi kaut kādu dogmu. Šai kopienai kalpo bīskapi vai citi garīdznieki kuri raksta spredikļus labākā vai sliktākā kvalitātē un brīžiem pasludina labas lietas, bet brīžiem arī gadās, ka notiek, ka var dzirdēt arī herezijas, arī mūsu Latvijas, Latvijas baznicas ietvaros. Bet mēs visi esam tik atklāsmes kalpi, bet vienlaicīgi mums jāatcerās, ka tikai visa kopiena kopumā ir atklasmes. Adresāts, nevis viens cilvēks. Un tāpēc, ja kāds pateiks, es jums pat pateikšu Rapustuļa Pāvila vārdiem, pat ja es jums pateikšu kaut ko citu kadreiz, noteikti neņēmiet vērā. Ņemiet vērā to, ko es saku tagad. Baznīcas, tikai baznīca, ka kopiena ir Dievā atklās mēs adresāts, un mēs visi, ka baznīcas kopienā, meklējam kopīgi atbildi, atbildes uz jautājumiem. Un tagad es aicinu jūs pariet pie otra soļa, Pēc kurā mēs pēc tam uztaisīsim uh, muzikālo pauzi? Otrais solis. Ok, pateiksim mēs. Dievs atklāja sevi vēsturē. Dievs um, ļauj mums, kā baznīcai, kā kopienai, šo atklāsmu atpazīt. Dievs ļauj mums saskatīt problēmas un meklēt um, um, atklāsmē atbildes uz šiem jautājumiem. Bet kā tas notiek? Kā, kā veidojas šis process? Un tagad es mēģinu jums parādīt vienu piemēru, kas ir atspoguļots apustuļu darbos 15. nodaļā. Es tagad nelasīšu šo tekstu, jo noteikti katrs, kas vēlēsies, varēs šo tekstu parlasīt privāti, bet apustuļu darbos 15. nodaļā ir aprakstīta ļoti svarīga lieta kristiešu dzīvē. Proti, ja runa par Pirmo koncilu. Protams, to nesauc par pirmo koncilu, jo pirmais baznīcas koncils notika 325. gada Nikajā, bet šo notiku mēs saucam par tādu protokoncilu. Kas notika šajā tikšanas reizē? Kristiešiem radās jautājums, vai jaunajiem kristiešiem, kas pieņem Kristu, ir tīpaši tie, kas nāk no pagānisma, vai viņiem būtu jāievēro vecās derības priekšraksti? vai viņiem būtu jāatturās no neškistiem ēdieniem, vai būtu jāveic un tā tālāk, un tā tālāk. No vienas puses tie kristieši, kas tika pieņēmuši kristietību un kuri nāca no judaisma vidus, viņi uzskatīja par normu, ka ir jāievēro vecas derības priekšriksti, jo sevi viņi uzskatīja par judaisma piekritējiem, kuri ir sagaidījuši mesiju, galu galā judaismā. Mācībā, mēs, mācība par to, ka nāks pēstītājs, tas ir ļoti dzīvā arī joprojām. Ir daži, kas vēl gaida Mesiju, ir citi, kur uzskata, ka viņš ir atnācis, ir arī citi, kuri uzskata, ka tas ir tāda metafora. Mēs, protams, neidzināsimies tagad judaismā. Bet kristiešiem radās jautājums. Vai mēs varam neieverot vecas derības priekšarstus? Vai tie, kas nāca no pagānisma, var neieverot? Un no vienas puses Apustuļas Pāvils stāsta tā, ka arī viņiem Dievs ir davais svēto garu. Arī tiem, kuri neievero vecas derības priekšrakstus, kristu, kungs ir davais iespēju pravietot. Ir davais to pašu svētā gara izliešanas dāvanu, ko ir davais Apustuļiem tajā notikumā, ko mēs saucam par svētā gara nosūtīšanu. Un no šī fakta, Pēc diskusijas, protams, kāpustuļu darbi neatspoguļo visu diskusiju, mēs redzam tikai rezultātu, bet tiek pieņems lēmums, ka, ok, labi, kristieši, kuri nevēlās, viņi var, var neievarot vecās dērības priekšrakstus. Protams, paliek zinām, zināmi ierobežojumi, jā, kas aiztīti ar gaļas ēšanu vai ar upurēto gaļu, protams, ka paliek spēkā arī šķīstības ievērošana, ja ietrunā lai nepraktizētu to, ko mēs saucam šodien par rituālo prostitūciju, kas bija ļoti izplatīta pagānu reliģijās, ja, griekijā. Bet no otras puses tiek pieņemts lēmums, kopīgs ka nav, nav nepieciešamības ievarot vecas derības priekšarstus. Un šodien, baznīca, vecas derības priekšarstus neievaro, jo tie, kas vēlās ēst cūkgaļas šašliku, nu, protams, ja nav piekdiena, mierīgi var to darīt. Mēs redzam, ka notiek uh, kopīga atpazīšana. Mēs redzam, ka kristieši kā kopiena uzdot jautājumu un atrot uz savu jautājumu. Vēl viens piemērs, varbūt mazliet tuvāk mums, bet nu īpaši 35 325. gads. Pirmais koncils, kas notika Nikajā. Tagad, tas, tagad šī vieta atrodas faktiski Stambulas pilsētas ietvaros, bet tajā laikā tā bija tada neliela pilsētiņa netalu no Konstantinopolis. Nikajā rodas radās jautājums, vai tas nozīmē, kristiešam radās jautājums, Vai Jēzus Kristus ir Dievs un cilvēks? Vai patiešām viņš ir Dievs? Vai varbūt viņš ir mazāks nekā Dievs? Bietats priesteris vardā Arīs, kuram tas vis nu kaut kā nelīda galvā, jo Dievs taču ir viens, un kā varētu būt, ka Dievs ir viens, bet vienlaicīgi viņam ir kaut kāds dēls, kas arī ir Dievs. Jo noteikti, ja Dievs ir viens, tad nevar būt vēl kāds, vēl kāds kas ir Dievs. Un arī izdomā ļoti interesantu koncepciju, ka dieva dēls nav gluži dievs, viņš tāds um, ir mazāks nekā tēvs, ja, viņš ir pakļauts tēvam. Ja. Un līdz ar to uh, ļoti daudziem arī bīskapiem uh, šī koncepcija patika, jo viņa bija skaidra, viņa bija vienkārša. Un galu galā notiek gandrīz kā šķelšanās uh, starp pirmajam kristiešiem 4. gadsimtā. Imperators uh, nevar to paciest, un imperators sasaudz bīskapus vienā pilsētiņā, tajā Nikajā, kuru mēs tikko minējam, un liek bīskapiem galu galā tikt skainrībā, vai galu galā uh, dēls ir līdzīgs tēvam vai nē. Un Nikajas koncila pēc strīdiem, pēc diskusijām uh, notiek uh, tiek veidots formulējums, uh, formulējums, kuru mēs tarp citu atkartojam, Katru svētdienu atgādāšu jums šos vārdus. Dievs no Dieva, gaisma no gaismas. Es ticu uz, uz, uz Jeizu Kristu vienpiedzimušo Dieva dēlu, pirms visiem mūžiem no tēva dzemdinātu. Dievu no Dieva, gaisma no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu un eradītu būtībā līdzīgu Tēvam. Vai šie vārdi šķiet tikai, tikai un vienīgi tādi skaisti vārdi svetas misas laikākās tiek pateikti? Noteikti, nē. Tā ir ļoti svarīga dogmatiska definīcija, kas ir tapusi, un tika papildināta arī vēlāk, kas ir tapusi tieši, lai pretoties šai arī mācībai. Bet lai šo mācību noformulēt, bija nepieciešamas diskusijas, bija nepieciešams arī izmantot jau grieku filozofiju. Un tādā, tādā veidā mēs redzam ļoti interesantu lietu, ka baznīcā, atkal veidojas teoloģija. ka atbildot uz kaut kādu problēmu, mēs, mēs kā baznīca vai baznīca kā kopiena mēģina rast atbildi balstoties uz svētajiem rakstiem. Un šī atbilde tiek definēta kā dogmatiskā definīcija. Tadā veidā veidojas teoloģija. Teoloģija tas ir dieva atklāsmes to lab labāk pateikt, nosaukt. Tas ir dieva atklāsmes Skaidrošana un Dieva atklāsmēs paskaidrošana citiem ar saprotamiem, lai, ar saprotamu valodu. Jo noteikti šodienas definīcijas viņas pilnīgi atšķirās no tām dogmatiskam definīcijām, kas tika veidotas 4. vai nezinu, 8. gadsimtā. Piemēram, pēdēja dogmatiska definīcija par visvērtākās jaunavas marijas uzņemšanu debesīs ar dvēselu miesu kas tika pasludināta 1950. gadā, ja mēs mēģināsim salīdzināt tekstus un argumentāciju, tad noteikti šī, šie teksti un argumentācija būs pilnīgi dažādāk, dažādi, jo atbilstoši uh, laikmeta pasaules vīzijai, atbilstoši valodai, kuru izmanto teologi, bet teologija tas faktiski atklasmes interpretācija vai atklāsmes mācība, skaidrošana sava laikmeta cilvēkiem. Un nav, brīn, nav ko brīnīties par to, ka teoloģija laika gaitā mainās. Došims piemēru mazliet arī no citas operas, lai tas būtu skaidrs. Kad Kadreiz, nu, pieņemsim 200 gadi atpakaļ vai 300 gadi atpakaļ, braukt no Daugavpils uz Rīgu, mēs laikam varējam tik un vienīgi ar zirgu. Nu, otrā opcija – iet kājām, jo pat vilcienu vēl nebija. Un noteikti cilvēkam, kas gāja uz Rīgu vai devās uz Rīgu, tas bija vesels, pa, vesels piedzīvojums. Un noteikti šī, šī braukšana aizņēma nedēļu vai pat ilgāk. Un tajā laikā tas likās normāli. Bet šodien, piemēram, es izbraucu no Daugavpils deviņos no rīta. Protams, ne iedarbinot mašīnu tādā salā, Bet priekš manis tas nebija nekāds piedzīvojums, jo es bieži brauc uz Rīgu. Mēs redzam, ka mana attieksme pret pasuli, mans konteksts, viņš ir pilnīgi savādāks nekā uh, tāda priestara konteksts, kurš dzīvoja 300 gadus atpakaļ, piemēram, tajā pašā Latgalē, tajā pašā Daugavpilī. Un, protams, ka tas, kas viņam likās normāli, man šodien neliktos normāli. Piemēram, es noteikti nedotos uz Rīgu kājām vai ar zirgu, bet noteikti izmantotu citus um, līdzekļus, lai tikt, cik vien iespējams ātri uz Rīgu. Protams, es tagad nerunāju par sveceļojumu, iet kājām, protams, ir brīnišķīga iespēja, un es to aicinu izmantot, bet normālajā dzīvē mēs to neizmantotu. Tāpat arī ir ar teologiju. Tas, kas labs bija, piemēram, 300 gadus atpakaļ, tas, kas bija pietiekams uh, ticīgajiem 500 gadus atpakaļ, neobligāti būs pietiekams šodien. Došu vēl vienu piemēru, lai būtu skaidrs. Mēs esam pieraduši pie tā, ka um, Eucharistija tiek celebrēta baznīcā, ka mums ir altāris, ka priesteris dala svēto komuniju, kas ir tada balta hostie uh, apaļā formā. Un mums liekas, ka tā kā tas notika visu mūsu dzīvi, mums liekas, ka tā ir bijis vienmēr. Bet pamēģināsim iedomāties, kā tas notika Jēzus laikos. Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā, un tagad es veikšu nelielu diskreditāciju, bet virs galvenā altāra ir ļoti skaista svetbilde, ka Jēzus dala saviem mācekļiem komuniju. Un ja mēs mēģināsim rūpīgi vērot, mēs ieraudzīsim ka Jēzus dala maicekliem baltas hostijas. Bet uzdosim sev jautājumu no vēstures redzes punkta. Vai tas tā ir bīs? Musdienu pētījumi vēsturnieku, arheoloģu, arī filologu pētījumi liecina par to, ka visticamāk eukaristija notika nevis stavot, bet pusguļus, jo tieši tādā veidā notika parasti um, svinīgas vakariņas um, jūdiem it ja īpaši Pashas laikā. Noteikti tur nebija nekadu balto hostiju, bet notika maizes laušana. Mēs joprojām izmantoja, izmantojam pat šo iedzienu – maizes laušana. Noteikti, kad Jēzus pasniedza mācakļiem maizi, sakot ka tā ir mana miesa, un vakariņu, vakariņu beigās viņš pasniedza bikeri un pateica, ka tas ir mana sasinis, varbūt līdz galam apustu arī nesaprata, kas notiek tajā brīdī, jau pieņemot svēto komuniju, faktiski. Bet notras puses tas notiekti nenotika tādā veidā, kā tas notiek šodien. Un tas, kas apustuļiem bija normāls, pieņemt Jēzus miesu līdz galam nesaprotot, par ko iet runa, tas, kas no, tas kā tas notika pusguļus, tas, kas notika sviniegu vakariņu laikā, tas bija normāli priekš viņiem. Bet iedomāsimies, ja mēs šodien mēģināsim celebrēt euharistiju tieši tādā veidā – Es domāju, ka uzreiz, no kuries brauks, kuries parstāvis cik vien iespējams ātri, lai tadu priesteri suspendētu, jeb atceltu viņu no amata pildīšanas tieši tāpēc, ka viņš veic profanāciju. Bet vai apostoli veica profanāciju, kad viņa, viņa, viņa pieņēma Eucharistiju toreiz tieši tādā veidā? Noteikti nē. Un tāpēc šeit mums būtu skaidri jāpasaka, ka no vienas puses tas, kas bija labi kadreiz, nevienmēr ir labi šodien. Un tas, kas labi šodien, varbūt ieļaunotu cilvēku 200-300 gadus atpakaļ, 500 gadus atpakaļ. Teoloģija attīstās, baznīcas disciplīna un baznīcas dzīve attīstās. Vai mainās. Mainās, pielāgojoties laikiem, bet ne jau tāpēc, lai glaimot šiem laikiem, bet lai laikmeta cilvēkiem būtu labāk uztverama, labāk saprotama. Tas ir tas konteksts, Par, kuru mē, par kur es vēlējos parunāt, bet tagad es domāju, ka mēs uztaisīsim nelielu pauzīti, noklausīsimies kādu skaistu dziesmu un pēc tam mēs veiksim trešo un ceturto soli, lai jau pietuvināties pie šīs slavenās deklarācijas un paskatīties, kas tur tajā rakstīts. Gargien draugi, es, esmu priestiris Dmitrijs, esmu atpakaļ, un mēs turpinam uh, mūsu programmu Arpus Ramiem. Atgadināšu, kā tāds pamat temats tā šai programmai ir, kā veidojas teoloģija, bet ar mērķi, lai parādītu, kā ir tapusīta slavenā deklarācija fiduča suplikants, kura izraisīja diezgan lielu vētru gan baznīcā, gan arī Latvijā, jo uh, mūsdienu žurnalisti, diemžēl, neprot lasīt baznīcas dokumentus un formulē uh, rakstu nosaukumus pēc pilnīgi citiem kritērijiem nekā patiesība, bet nu, tas paliek uz žurnalistu sirdsapziņas. Es aicinu jūs veikt trešo soli kopīgi, un mēs pamēģināsim paskatīties uz 20. un 21. gadsimta teologijas kontekstu. Sāksim ar 20. gadsimta sākumu. 1910. gadā pāvests, ja es nemaldos, tas bija 10, izdot ļoti svarīgu dokumentu. Viņš liek visiem bīskapiem, priesteriem arī teologijas pasniedzējiem dot tadu to, ko mēs saucam šodien par anti zvērestu, Jo pāves bija pārliecināts un tajā laikā baznīcā bija e, tāda liela pārliecība, ka mūsdienu zinātne mēģina kaut kāda veidā apgāst ticību. Un patiešām 20. gadsimta sākums, 19. gadsimta beigas, 20. gadsimta sākums notiek liela, tāda spriedze starp teologiju un e, starp e, mūsdienu zinātni. Ja, īpaši dabas zinātnēm. Pat valdīja ļoti liela parliecība, ka zinātne, ja nav spējīga kaut kāda veidā kaut ko uh, paskaidrot, tad noteikti neaizkalniem ir tas laiks, kas tā, tas tiks paskaidrots. Bet ja mēs paskatīsimies, un tie, kas ir studējuši filozofiju, īpaši zinātņu filozofiju, šodien zina, ka noteikti zinātne nevar paskaidrot visu. Noteikti ir daudzi fenomeni, kuri tiek skaidroti, bet šie skaidrojumi nav pietiekami. Šodien, varētu teikt, zinatniekam ir daudz vairāk pazemības nekā 20. gadsimta sākumā. Un tajā laikā šī šis antimodernistiskas zvērsts bija īstenībā ļoti vietā, jo patiešām uh, pastāvēja lielas briesmas, ka uh, notiks parlieku liela inter, uh, teiksim, racionalizācija, attiecību uz to, kas skar mūsu ticības lietas, kāpat brīnumi tiek apšaubīti un pat es atceros, kas sastapos pat ar tādu uzskatu, es tagad negribu iedziļināties biblistikā, ka īstnība Jēzus arī nedarīja nēsot darījis nekādus brīnumus, bet tas bija tikai un vienīgi kaut kāda viņa vārdu vai žestu interpretācija. Protams, tajā laikā šis, šis zvērs bija ļoti svarīgs, lai aizsargāt ticību. Bet iet laiks. 1962. gadā pāvests jau Jānis 23. sasauc to, ko mēs šodien saucam par 2. Vatikāna koncilu. Viņš pats vada pirmo sesiju, parējais sesijas jau vadīja nākošais pāvests, Pāvils VI. abi divi starp jau ir svētie. Un kas notika 2. Vatikāna koncilā? 2. Vatikana koncilā notika kartēja, teiksim tā, kartēja, kartējas atbildes meklēšana uz jautājumu, kā šodien dzīvot baznīcai, ņemot vērā mūsdienu zinātnes sasniegumus. Un patiešām, vismas manā vērtējumā, notiek ļoti svarīga lieta, ka šī atbilde ir atrasta. Kā mēs nevaram ignorēt uh, mūsdienu realitāti, mēs nevaram ignorēt mūsdienu zinātnes sasniegumus, mēs nevaram ignorē, ignorēt arī to, ka cilvēki paliek izglītotāki, ka viņiem ir pieejamas grāmatas, ka viņiem ir pieejams internets, tas jau, protams, notika krietni vēlāk pēc 2. Vatikana koncila. Un līdz ar to šodien arī runāt par ticību ir nepieciešams mazliet citā valodā. Un arī šodien rodas jautājumi, kuri nebija aktuāli kā es jau teicu, 200-300 gadus atpakaļ. Un tāpēc šeit Skainri jāpasaka, ka nepastāv tāds hiedziens, un es uzskatu, ka tas nav pamatots pateikt, kā nemainīga baznīcas doktrīna. Baznīcas doktrīna mainās. Nemainīgs ir tas, ko Dievs ir atklājis par sevi un pasauli savā atklāsmē. Bet mūsu doktrīna, jeb mācība par šo atklāsmē, viņa gan mainās. Došu vienkāršus piemērus – Līdz otrām Vatikānā, oj, atvainot, līdz Nikajas koncilam līdz 325. gadam. E, nepastavēja tada lieta, kā mācība par to, ka Jēzus e, ir Dieva dēls. Nepastavēja mācība par to, nebija definēta mācība par to, ka, jo, mums jau kādkādi viesi atnāca, nepastavēja mācība par to, e, ka Jēzus ir e, Dievs no Dieva, gaisma no gaismas, patiesa, patiesais dievs no patiesa dieva un tā tālāk. Šī mācība tika veidota. Vai paņemsim Efezes koncilu, kurā laikā tika veidota mācība par to, ka Marija ir dieva dzemdētāja. Mēs nekur neredzēsim evangēlijā tādu jēdzienu, ka Teotokus, dieva dzemdētāja. Mēs nekur neredzēsim evangēlijā to, ka uh, dievmāte uh, radīja laida pasaulē dievu. Viņa laida pasaulē mesiju. Jēzu, ja, bet vai Dievu. Protams, kā, ja mēs paskatīsimies no objektīva redzes punkta, ka Marija ir tā, kura uh, dzemdēja Dievu arī šajā pasaulē. Bet šis precizējums vai šis formulējums uh, tika noformulēt krietni vēlāk, nekā notika Jēzus piedzimšana. Un tādējādi mēs varam redzēt, ka baznīcas doktrīna patiešam ir mainīga. Ne tādā ziņā, ka mēs varam mainīt to tā, ka mums gribās vai tā, ka mums ir ērti. Bet baznīcas doktrīna mainās tādā ziņā, ka viņa tiek precizēta, ka tajā tiek atklātas kaut kadas jaunas lietas, par kurām agrāk netika domāts. Atgriezīsimies pie šī piemēra. Noteikti neviens nebija domājis par klonēšanu 300 gadus atpakaļ, bet šodien mums skainrī jādot atbildē. Saskaņā ar Dieva atklāsmi, kas īstenībā ir Dieva gribas izpausme šajā pasaulē, Vai klonēšana ir morāli pieļaujama? Nu, protams, ka nē. Tāpēc um, varbūt atstāsim novartā jau tādu iedzienu, ka nemainīga baznīcas doktrīna. Jo doktrīna, ka tāda, viņa tiek pilnveidota, viņa mainās. Varbūt došu vēl vienu piemēru, lai um, jums šo mazliet lietu ilustrētu. Mēs bieži vien runājam par tādu realitāti, ko mēs saucam par pirmdzimto grēku. Īstnība man pašam ļoti patīk, vai man pašam pat arī škiet bareizāk runāt iz, savādāk, izmantot iedzienu pirmgrēks, kā to teica profesori Brūdere, man kandreiz, jo pirmdzimtais grēks tas ir tādā, kā lai to pasaka, tas ir štamps, kas ir pārņemts no krievu un poļu valodas. Griehu pirmarodnī, Griehu pirmarodnī, jo īstenībā um, baznīcas teologija tika izmantots cits iedziens, kas nāk no latiņu valodas pe originale. Ja. Un originale šis origināls, ja, tas nenozīmē, ka tas ir pirmdzimtais, tas nozīmē, ka tas ir visu grēku attēls, ja, pirmattēls, ja. un tāpēc vislabāk būtu izmantot iedzienu pirmgrēks. Un ļoti daudzus gadsimtus bazīā baznīcā pastāvēja tāda parliecība, ka pirmkrēks tas bija konkrēta cilvēka lēmums, ādama lēmums apēst kaut kādu uh, augli no Dieva dārza. Bet šodienas teologijā mēs jau skatāmies pilnīgi savādāk uz šo jēdzienu, jo šodien arī mūsdienu zinātnes parāda, ka laikam tomēr cilvēces pirmsākumos runa par vienu konkrētu vai divam konkrētam personām, Bet Ādams un Ieva simbolizē cilvēci. Es, protams, negribu tagad iedziļināties um, radīšanas grāmatas um, egzegēzē, bet kopumā ņemot, mēs šodien uh, mazliet savādāk saprotam pirmgrēka būtību. Jo nebija runa par augļa apēšanu, bet bija runa par kaut kādu nepaklausību vai par kaut kādu izvēli, kas uh, pilnīgi sagro, nu, ne pilnīgi, bet gandrīz uh, izjauca cilvēka attiecības ar Dievu cilvēka tuvību ar Dievu, cilvēka traudzību ar Dievu. Tāpēc e, mēs varam redzēt, ka arī mūsdienu teologijā mainās, kaut arī šodien tas nav ļoti populārs temats pirmkrieks. Un tagad, zinot visu šo kontekstu, es vēlētos izdarīt vēl pēdējo soli, ceru, ka laika mums vēl pietiks, e, vēlētos pieverst uzmanību, Tieši šim dokumentam fiduča suplikants, bet es, protams, tagad nerunāšu par pašu dokumentu, jo tagad šis dokuments ir pieejams izlasīšanai dažādas valodās un katrs, kurš vēlās, varētu to izdarīt. Bet uzdosim sev jautājumu, kāpēc ir tapis šis dokuments, kādā kontekstā? Pirmam kartām Skaindri jāpasaka, ka rietumu civilizācijā vienzimumu attiecības nu, tiek uzskatītas par normu. Gribam mēs vai negribam, bet ļoti daudzi spikeri, ļoti daudzi cilvēki pasaulē saka, ka tā varētu būt norma. Un kristiešiem, gribot vai negribot, bet būtu jādod atbilde, bet mēs taču nevaram izlēgties, ka nav cilvēku, kuri dzīvo kopā. Mēs nevaram arī izlēgties, ka homoseksuālu personu nav. Mēs arī nevaram izlēgties, ka daudzas laudības izjūku un cilvēki veido jaunas attiecības, ja? to, ko mēs tādā baznīcas nomenklatūrā saucam par neregulārām attiecībām ja? vai par neregulārām laulībām, nu, cik tas iespējams izmantot vārdu laulību šajā kontekstā. Un tagad baznīca rodas jautājums, bet kā attiekties pret viņiem? No vienas puses mēs varam pateikt, šīs attiecības ir grēcīgas un tā būs pilnīga patiesība. Bet notras no puses, mēs nevaram pateikt cilvēkiem, vācieties projām, dievs jūs nemīl. Tā būtu pilnīga aplamība. Atcerēsimies franciska ekleziologiju. Kad pāvestam, kādreiz pajautāja, kā viņš, uz, kā viņš uztver baznīcu, viņš pateica, ka baznīca nav muzeja, bet baznīca ir kā kara hospitāls, kur atnes ievainotos, lai cik vien iespējams ātri dot viņam, dot viņam palīdzību un neļaut viņiem mirt. Un es domāju, ka tas ir ļoti labs attēls, lai parādītu, kā cilvēki patiešām ir grēka ievainoti, bet baznīcā viņi var rast vietu, viņi var atrast vietu, kur viņi, viņam tiek sniegta palīdzība. Bet ne tada palīdzība, kādu viņi vēlās, bet tada palīdzība, kas patiešām ir saskaņa ar Dieva gribu. Un tagad paskatīsimies uz vienzimumā un arī neregulāriem pāriem. No vienas puses... Mēs skainri pateiksim, ka šīs attiecības nevar būt akceptētas ka laulība, jo laulība ir tikai starp virieti un sievieti, un citas opcijas vienkārši nepastāv. Un šajā jautājumā dieva atklāsmē nepastāv citu variantu, ka tikai tada atklāsmēs interpretācijā. Bet no otras puses ir cilvēki, kuri ir iegājuši šajās attiecībās, un iz ar to, lai nepadarīt viņiem no vienas puses tādu lāču pakalpojumu izdzenot viņu sarā, bet no otras puses, lai arī neizdarīt baznīcā tādu lietu, ka pēkšņi pieļaut arī neregulāru pāru svētību. Ja mēs uzmanīgi palasīsim šo deklarāciju īpaši 41. punktu, tad mēs ieraudzīsim ļoti interesantu lietu, ka tieši šis punkts nevis ļauj svētīt vienzimumu vai neregulāras pāris, bet šis punkts tieši liec davāt viņiem tadu svētību, kas liktu domāt, ka tas ir normālas attiecības, ka šis punkts neļau davāt tadu pašu sveitību, kāda tiek dotā laulības sakramentā. Un faktiski, Ja mēs mēģināsim salīdzināt pašu dokumentu ar tiem nosaukumiem, ko mēs bijām ar tiem rakstiem un virsrakstiem, kas bija dažos medijos paradījušies gan Latvijā, gan pasaulē, tad īstenību mēs ieraudzīsim, ka pareizi būtu uzrakstīt nevis Vatikāna dikastērie atļāva svētīt vienzimuma pārus, bet Vatikāna dikastērie tieši aizliedza sveitīt vienzimuma pārus kā laulību bet viņa atļāva dot tikai sveitību cilvēkiem, kuri šajās attiecības ir, nevis, ne, nemaz nesakot, ka šīs attiecības ir kaut kās normāls. Jā, uz hospitali atnes nevis veselus, bet slimus. Jā, uz hospitāli atnes cilvēku, kurš vēlās tikt izglābts no nāves briesmām. Un varbūt arī cilvēki, kuri atrodas kaut kādās, no nu, grūtajās situācijas, neregulāras attiecības, un varbūt arī vienzimuma paros, varbūt arī viņi meklē Dieva palīdzību. Un mēs neakceptējam Grēku no vienas puses, bet no otras puses mēs nevaram arī noraidīt Grēcnieku, jo arī katrs no nu, mums ir Grēcnieks. Es brīžiem sev uzdodu tādu jautājumu. Kad es eju pie Grēksudzesa? Eju es, nu, gadās, kai katru nedēļu, gadās, Priesteris, es parastēju pie dažādiem priesteriem, kurš tur pirmais pagādās, ja priesteris man pateiktu, es tev nedošu absolūciju, jo tu nesi pelnījis, es tev nedošu greiku piedošanu, jo tu nesi pelnījis to, jo varbūt tie paši greiki, kurus tu esi izdarījis, tu taču viņus atkārtosi. Ja būtu tikai un vienīgi rīcība pēc patiesības ja, un pēc maniem nopelniem, tad laikam man nebūtu tiesību jau sen misi celebrēt, jo greiki man netiek piedoti bet no otras puses es nemitīgi saskaros ar Dieva žēles sardību, car to, ka es saņēmu grēku piedošanu nevis tāpēc, ka es esmu svēts, bet par spīti tam, ka es arī esmu iesaistīts kaut kādos grēkos, tāpat kā ka katrs cits cilvēks. Un tāda ir pāvesta franciska eklezioloģija. Faktiski tas ir tas, kas baznīca bija arī vienmēr. Mēs neakceptējam grēku, bet mēs nevaram pilnīgi noraidīt grētnieku, tikai tāpēc, ka viņš ir grēcinieks. Redziet, tieši šajā kontekstā ir tapusi šī deklarācija. Vēl viens moments, kuram es jau noslēguma gribētu pievērst uzmanību, šim jautājumam par vienzimu pāru sveitīšanu bija jādot kaut kāda atbilde, jo atcerēsimies, ka Vācijā arī notiek tas, ko viņi sauc par tādu sinodālo procesu, kura laikā, faktiski tika nobalsots, kā var akceptēt vienzīmuma pārus un visas parejas lietas, kuras iznībā, nu, ņemot vērā atklāsmi, nav pieņemamas baznīcā. Un tagad arī šai baznīca jādod tāda atbilde, kas nenoraidītu viņu, viņus no baznīcas, bet lai mierīgā valodā ar mīlestību mēģinātu izskaidrot, kāpēc var darīt to, bet šo nevar. Jo redziet, cilvēki mūsdienās arī ir ļoti jūtīgi, un ja tu pateiksi, ka kādam, ka viņš ir kļūdās, vai viņš grēko, tad noteikti viņš tevi atvainojiet, pasūtīs kaut kur trīs mājās tālāk, un nemaz tevi neklausīs. Vismaz es nepazīstu nevienu gadījumu, kad, strīd, kad divi cilvēki, kad strīdās, vai cilvēku grupas, kas strīdās, tad, ja viens nosauca otru par muļķi, tas parliecināja to otru par to, ka viņam nav taisnība. Un tāpēc arī šī deklarācija, kaut arī viņa nav uzrakstīta pilnīgā valodā, kaut arī viņa nav uzrakstīta tā, kā vēlētos visi. Bet tomēr, manuprāt, tas ir vislabākā alternatīva, kas der uh, mūsdienu laikam. Es gribu tikai, es gribu tikai uh, pateikt pēdējo lietu. Neviens baznīcas dokuments nav pilnīgs. Neviens baznīcas dokuments... Uh, neaptver visu realitāti un tie dokumenti, kas ir derīgi šodien varbūt arī nākotnē, viņi tiks parformulēti un atcelti tošu vienu piemēru kad pavesti sastāda ļoti svarīgus dokumentus, bullas, enciklikas un tā ja īpaši agrāk ļoti bieži izmantoja tādu lai šī lieta tiktu pieminēta uz mūžīgiem laikiem Jā, tā varētu iztulgot šo latīņu iedzienu Es neatceros tagad, kā tas ir skan latviski, latīniski, es atceros poļu versiju, neviečnum žeči pamjontke. Uh, šai uzmužīgo šis lietas piemiņu. Varbūt, ja kāds zina labāk, var, varēs arī mani pakorigēt. Un ko tas nozīmē? Ka pāvestījās viņš sastāda šo dokumentu, viņš vēlās, lai nakošas paudzes atcerētos visas šis patiesības vai visas šis lietas, kas šēgu dokumenti ir rakstīts. Bet... Kad nekošais pāvests izdod kaut kādu citu dokumentu, kas mainā kaut kādu tradīciju, kas maina kaut kādus noteikumus, tad uh, parasti šī dokumenta beigās tiek izmantots pilnīgi cits iedziens, neskatoties uz visiem iepriekšējiem lēmumiem. Tas nozīmē, ka katram nekošajam pāvestam ir tiesības un arī pienākums iepriekšējo pāvestu mācību precizēt, un tā attistas teologija. Mēs nevaram šodien braukt no Daugavpils ar ratiem nu, uz Rīgu, bet mēs braucam ar vilcienu vēru mašīnu. Arī mūsdienu teoloģija prasa mūsdienu risinājumus. Un arī šīs deklarācijas um, atrisinājums, kas tiek dots šodien, varbūt pēc desmit gadiem uh, būs precizēts labāk, uzrakstīts labākā valodā un būs labāk saprotams. Tā kā, uh, lai tas neskan kā baznīcas diskreditācija, bet skaidrī jāpasaka, ka baznīcas dokumenti nav pilnīgi. Viņi aratbilstoši šodienas laikam, bet varbūt nākotnē būs kaut kādi citi. Tā veidojas teologija. Uh, tā, tāda kontekstā ir tā pusi arī šī slavena deklarācija fiduča suplikants. Un es ceru, ka Tās šīs jautājums kaut arī viņš nav tik vienkāršs, un jūs redzat, ka es runāju gandrīz stundu, bet es ļoti vēlētos, lai mēs domātu sarežģītāk, lai mēs ieraudzītu tādas lietas, kuras parasti netiek redzamas. Un tieši tāpēc šī programa ir ārpus rāmjiem. Nu ko, redzēsimies ar jums pēc mēneša, otrā pirmdienā jau februārā mēnesī. Paldies jums par uzmanību ar Dievu. Čau, mani dargie draugi! Čau! Šeit ir Tevs Dimitrīs un Programma ārpus ramiem. Teoloģija un dzīve nav tik vienkāršas, un mēs būtu arī interesantas. Pamēģināsim paskatīties plašāk uz to, kā mēs ticam un kā dzīvojam. Katru monēta otrā pīdienu, 2016. Radio Marija Latvija!
0: Šis raidījums varēja izskanēt, pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Marija Latvija uzturēšanai. Paldies par tavu atbalstu!